0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק מיוחד שמוקדש למגילת רות, שאותה נהוג לקרוא בחג השבועות, שכן סיפור המגילה מתרחש במהלך שבעת השבועות שבין חג הפסח שבו מתחיל קציר השעורים, לבין חג השבועות, שבו מתחיל קציר החיטין או החיטה. שלושה גיבורים ראשיים לוקחים חלק בסיפור. רות, האלמנה הצעירה בת ארץ מואב, שעל שמה כמובן נקראת המגילה. נעמי, האם הזקנה ששכלה את שני בניה, שהבכור שבהם היה בעלה של רות. ובועז, העיקר העשיר שפגש את רות לאחר שהתאלמנה, פרס את חסותו עליה ועל חמותה. המגילה מוכרת גם בשם מגילת החסד, ובצדק, שכן כל אחד משלושת הגיבורים יכול היה להסתפק בכך שפעל לפי חוקי הזמן והמקום שבו חי, אלא שכל אחד מהם בחר בדרך האהבה המיטיבה עם הזולת, ובכך, מבלי שהתכוון, היטיב גם עם עצמו. מגילת רות נחשבת לסיפור היפה ביותר בתנ״ך, ולאחד הסיפורים הקצרים, היפים ביותר שנכתבו מעולם. על פניו, נראה שלפנינו סיפור אהבה פשוט וקל להבנה, אלא שהאמת היא שמדובר בסיפור משוכלל ומורכב, שמקיים את הפרדוקס שבו השלם גדול ממספר חלקיו, סינרגיה. ובמקרה שלנו, המגילה ארוכה בהרבה ממספר המילים הכתובות בה.
1: אז אלה כמובן דברים שדורשים הסבר. בהחלט. אבל אולי נתחיל מהסיפור.
2: אתה מוכן לספר אותו? מהסיפור
1: עצמו. המגילה פותחת בסיפורה של משפחה קטנה שחייתה בבית לחם. זאת אומרת שהמוצא שלה משבט יהודה כן. ומהכפר שבו עוד מספר דורות ייוולד דוד. בראש המשפחה עמד אלימלך, בעלה של נעמי, ושני בניהם נקראו מחלון וקיליון
0: מחלון וכיליון אלה שני שמות ספרותיים שמלכתחילה נועדו לרמוז על אחריתם המרה של הבנים, משום שאף אדם נורמלי לא היה מעניק
1: שמות שכאלה לבניו. באחת משנות הבצורת שפקדו את יהודה, נקלע אלימלך לחובות כבדים, ונאלץ לשעבד את אדמתו לנושה זר שאיננו בן שבט יהודה. משנותר ללא אדמה, שהייתה הנכס הכלכלי החשוב ביותר בעולם הקדום, לאלימלך ולבני משפחתו לא היה מקום לחיות בו, לכן הם נאלצו לעקור ליישוב בשם שדה מואב, שנמצא היום בתחומה של ממלכת ירדן. ממלכת ירדן. גם קרוב, באזור הנהר גם. לא רחוק מירכו
0: לצורך לא העניין.
1: מיר, עשר שנים חייתה המשפחה בשדה מואב, בשנים האלו נשאו, מחלון וכיליון, שתי נערות מבנות המקום, את רות ואת עורפה. אך בטרם הרו שתי הקלות, אלימלך ושני בניו הלכו לעולמם. זמן קצר לאחר האסון, אז אסון נורא, כאילו איבדה גם את שני הבנים שלה וגם את בעלה. כן,
0: איבדה, איבדה את כל המשפחה שלה, חת. והעובדה הזאת משחקת אחר כך תפקיד כן. מרכזי בכל המגילה. כן, חשוב
1: לזכור מאוד לזכור את חשוב, זה.
0: מאוד חשוב, כן, בזמן... זמן
1: קצר לאחר האסון ביקשה נעמי לשוב לבית לחם, אך בטרם הפנתה את גבה אל המקום שבעפרו קברה את בעלה ואת שני בניה, היה עליה להחליט בדבר גורלן של כלותיה, ומבלי שנבהיר נקודה זו לא נוכל להתקדם. היום אישה שבעלה נפטר רשאית להינשא בשנית על דעת עצמה, אבל זה לא היה המצב בעולם הקדום בתקופת התנ״ך.
0: אגב, פה אני צריכה לצייח, תוצא... בל... לא רק בעולם הקדום, אלא עד ימינו בחברות מסורתיות שחיות בעולם השלישי זה בדיוק המצב.
1: וכשאת אומרת העולם השלישי זה גם חלקים קטנים בתוך המקום שבו אנחנו גרים. אתה אמרת, אתה בעולם הקדום, נערה נמסרה לנישואים תמורת מוהר נישואים שהגבר או בני משפחתו נתנו לאביה. המוהר איננו נדוניה שזה רכוש שמביאה כלה מבית אביה, כי אם המחיר ששולם עבור רכישתה על ידי המשפחה של הבעל. ומהרגע שניתן התשלום, שבדרך כלל מספר ראשי צאן, עברה הנערה מבית אביה לבית בעלה והפכה קניינו המוחלט. למן אותו יום, חייה, מיניותה וילדיה השתייכו לו, לא. ואם הלך לעולמו, החזקה עליה נותרה בידי משפחתו, ולכן אלמנותה לא הפכה אותה אישה חופשייה הרשאית לעשות כרצונה. וזה בדיוק היה מצבן המשפטי של רות ועורפה. אלא שמצבן המשפטי היה מסובך בהרבה, משום שנותרו ללא ילדים. משמתו <מחלון>, מחלון וקיליון, עברה הבעלות על שתי האלמנות לידיה של נעמי. כמנהג הימים, נעמי הייתה רשאית לשמור אותן בחזקתה, או לשחררן, ולהניח להן לשוב לבית אביהן. והיא בחרה באפשרות השנייה. וכך אמרה, ותומר נעמי לשתי כלותיה, לך שובנה שוב נא, אישה לבית אמה. יעש אדוני עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. ייתן אדוני לכם, ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה, ותשק להן. ותישנה קולן ותבכנה. יש פה איזושהי טעות? היא אומרת לה לבית אמה?
0: נכון, זה כאילו צריך להיות לבית אביה. כן. יכול להיות באמת שיש כאן טעות של סופרים, אבל אפשרות אחרת היא שהסופר רמז שרות ועורפה היו אחיות שנולדו לאב אחת משתי נשים
1: שונות. ואז כל אחת תחזור לאמא,
0: לאמא, לאמא שכן, אחרת. בדיוק, אבל לאותו בית.
1: דבריה העצובים של נעמי הם מסוג הדברים הנאמרים לעת פרידה מאנשים אהובים. אלא שכאן יש להם גם משמעות משפטית, והמשמעות היא שבכך מנתקת נעמי את הקשר הרשמי, הפורמלי, בינה לבין הקלות שלה. מעתה ואילך אין ביניהם שום יחסים משפחתיים ומשפטיים. זאת אומרת שהיא ויתרה פה על... על החזקה נכון, שלהם. היא ויתרה על, על הזכויות שלה ועל... כן. בטח. <עד> ו... הבעלות, הבעלות שלה עליהן.
0: נכון, נכון בדיוק. רות ועורפה היו קלות שנרחשו על ידי אלימלך או על ידי שני הבנים תמורת איזשהו תשלום שאנחנו לא יודעים מה. אולי חמורים, אולי עיזים או משהו כזה. ברגע מתו... עכשיו, ברגע שהבנים
1: אותו... מתו היא הייתה יכולה לשמור אותם לעצמה.
0: והיא החליטה... אבל
1: החליטה לשחרר, נ... לשחרר נכון, אותם. נכון, בדיוק. מששמעו רות ועורפה את דבריה, הם לא הודו לה. על ששחררה אותה מחזקתה והתירה להם לשוב לבית אביהן ולהינשא שנית, אלא פרצו בבכי מר, משל היו ילדות קטנות שאימן מבקשת לעוזבן מאחור. ואם אנחנו זוכרים שבעולם הקדום ילדות ניתנו לנשואים בגיל תשע, עשר, אחת עשרה, תופעה כאובה שאנחנו כבר דיברנו עליה בתוכניות כן. קודמות שלנו. מזעזעת. ייתכן שהן באמת היו נערות מאוד מאוד צעירות, נעמי הייתה להן כמו לכן הם התחננו בפניה שתרשה להם לשוב עימה אל ארץ מולדתה. אבל נעמי הישישה והמרוששת, כשאת אומרת ישישה, אנחנו בטח מדברים על אישה בת שלושים, עשרים
0: בערך, כן, אולי אתה יודע, משהו כזה, יותר, כזה. כן. כשאנחנו מדברים על תוחלת חיים של נשים שחיו שלושים שנה,
1: 40, כן,
0: אז כן. כאן היא כנראה הייתה יותר מנוגעת. הייתה כבר
1: שני בנים, הבנים בטח היו בן ארבע עשר, חמש
0: עשר, שש עשרה. שהתחתנו, כן,
1: כן, אז בוא נגיד שלושים וחמש, אז בגיל שלושים נעמי הישישה והמרוששת מענה בתוקף להיענות להפצרותיהן. היא ידעה שאם כלותיה תלכנה אימה לארץ זרה ולמקום שאין להם אף קרובי משפחה, כי אז אין להם מחייה וסיכוייהם להינשא בשנית ולשקם את חייהם קלושים מאוד. ובעולם שבו חיו, כל חייה ומחייתה של האישה היו צמודים למשפחתה. בתחילה היא השתייכה לבית אביה ואחר כך לבית בעלה. ולאישה שלא הייתה משפחה, לא נמצאה שום מסגרת השתייכות שסיפקה לה אמצעי קיום והגנה בסיסית. ובלית ברירה היא הפכה לדבר הכי גרוע. שיכול להיות, וזה לשפחה. ושפחה זה עבד ממין נקבה, זה רכוש חסר כל זכויות, וזאת הייתה הסכנה. נעמי ידעה שאם כלותיה תלכנה איתה לבית לחם, זה העתיד שמצפה להן, ולכן היא סירבה להפצרותיהן, ואמרה: ותאמר נעמי, שוב בנותיי, למה תלכנה אימי? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים? שוב בנותיי, לכנה. והיא גם נימקה את דבריה. כי זקנתי מהיות לאיש, זאת אומרת, אני כבר לא אתחתן. לא אתחתן. לא לא כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, גם ילדתי בנים, עליהן תשברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה לבלתי היות לאיש על בנותיי. כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד אדוני. היא אומרת להם בעצם, אני כבר לא אתחתן יותר, כבר אני כאן מדי, ואין לכם למה לחכות, כאילו אם אתן חושבות שתחכו לאיזשהו ילד שיוולד לי ויוכל לשאת אתכם, ל... אתכם בעתיד, אז חסר סיכוי. אז
0: אתם מחכות במצב של עגונות? כן. אני זה מה שאתן רוצות, עוד מעט אנחנו נחזור לעניין הזה ונסביר אותו בצורה משפטית. מצוין. כפי שצריך. כן. מסיבה שעליה נעמוד בהמשך, נעמי לא השתמשה בשיקולים כלכליים וחברתיים לסירובה. מה שהיא עשתה כאן זו תפנית חדה בסיפור, והיא שלחה אותנו לחוק הייבום. עכשיו על חוק היבום. חוק הייבום הוא אחד החוקים החשובים והנאורים בתנ״ך, שנועד למנוע ממשפחת הבעל המת לעגן, בעין, את האלמנה, לכלוא אותה אצלם ולעצור את כל חייה.
1: לעגן ו... זה מלשון עוגן, זאת אומרת אוגן. שהיא לא תוכל לזוז לשום בדיוק. מקום. בדיוק,
0: כמו אונייה שהטילו <אז> את <אז> העוגן שלה ואז היא לא זזה. <אז> וזה שרון בדיוק. מה שעושים היום בתי הדין הרבניים לאלמנות ולגרושות, שהם פשוט עוצרים להם את כל החיים למשך שנים ארוכות.
1: תסבירי לנו מה זה חוק הייבום.
0: בואו נפנה לפרק כ"ה שבספר דברים. קודם כל נקרא את החוק, ואחר כך נסביר את משמעו, ואז גם נראה כיצד הוא מתיישב עם המשך סיפור המגילה. אז נעבור ללשון החוק. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו. זאת יש לנו שני אחים, אחד מהם מת לפני שנולד לו בן או בת. לא, ל"א, לא תהיה אשת המת החוצה, לאיש זר. יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. יבם, בלשון התנ״ך, זה גיס, האח של, האח הבעל. של הבעל. כן. ויבמה, אלה הם נישואי ייבום. כאשר הגיס... נושא את אשת האח המת. החוק מתייחס למצב שבו גבר נשוי הלך לעולמו לפני שאשתו הרתע. החוק מכיר בכך שהאלמנה נשארה בחזקת בני משפחתו של הבעל המת, בדיוק כמו שרות ועורפה נשארו בחזקתה של נעמי. מתוקף אותו מוהר נישואים ששולם עבורה ולכן היא לא יכלה להינשא החוצה, כלומר לאיש במקרה שכזה הגיס היה נושא אותה לאישה ואלה הם נישואי ייבום. ועכשיו הטקסט מסביר את תכליתם. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא יימחה שמו בישראל. ובעברית פשוטה, הבן הבחור שיוולד בנישואים שכאלה, בנישואי ייבום. כן. ייחשב באופן פורמלי לבנו של המת.
1: אם לאישה, לה לאלמנה כבר יש ילדים, מה, מה הסטטוס שלה?
0: היא יכולה להינשא בשנית לאחד מקרובי המשפחה. היא אף פעם לא תצא מחזקת המשפחה, אבל לא למשפחה הגרעינית. היא תתחתן עם מישהו מתוך המשפחה המורחבת. חווה. בין דור... לא,
1: לא. גיס זה אך ורק למקרה שהיא, שהיא עוד לא הרתעה. בדיוק. והבעל נפטר. כי זה
0: האח. אנחנו תכף נגיע ל- כן. לחוקי העריות, כן. ונראה, יש איסור. כן. אוקיי? אז כאן זה לגמרי ברור. אך ורק במקרה שבו האלמנה נותרה ללא ילדים, האח היה נושא את האלמנה, ואלה הם נישואי ייבום. כן. זה
1: נישואי ייבום.
0: הבן הבכור שיוולד בנישואי ייבום ייחשב באופן פורמלי לבנו של המת, ולכן שמו לא יימחה בישראל. ובפועל מדובר בסוג של פונדקאות הפוכה, שבה האח החי מוליד בן לאחיו המת. בהמשך מתייחס הכתוב למקרה שבו אחיו של המת סרב לקיים את חוק הייבום.
1: נכון, מה קורה אז?
0: הוא הופך אותה לעגונה. הוא הופך אותה לאישה שאין לה שום אפשרות להינשא בשנית, ולכן גם אין לה אפשרות ללדת ילדים ולשקם את חייה. במקרה שכזה, היה לאישה מוצא, והיא פנתה לשער העיר, שבו בשער התכנסו הזקנים הנכבדים שהיו ראשי המשפחות, וביקשה את עזרתם. ציטוט: ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה, יבמה אמרנו זה גיסה, ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא עבה יבמי, לא מסכים להינשא לי בנישואי ייבום. <אז> <אז> הזקנים, ושוב פעם צריך לציין את זה, בניגוד מוחלט לדיינים הפועלים בבתי הדין הרבניים של ימינו, עמדו לצידה של האלמנה ולא מיררו את חייה. הם קראו ליבם הסרבן ואמרו לו, ואני מצטטת, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו. ועכשיו, במקרה שהחצוף הזה עמד בסירובו ומעין להישמע לזקנים, עמד ואמר.
1: לא חפצתי לקחתה.
0: על חוצפה שכזאת לזקנים הנכבדים הוא שילם ביוקר. משום שבמקרה כזה, היבמה, הגיסה, ואני מצטטת, וניגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה את נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש לא אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל.
1: זה טקס ביזוי פומבי? וזו חוויה משפילה שקשה להתאושש ממנה, ואת ההשפלה הזו צריך להכפיל באלף מונים כאשר מדובר בחברה מסורתית שבה מעמדה של האישה היה נחות משל הגבר, וטקס שבו גידפה האלמנה את היבם וירקה בפניו, ושבסופו הזקנים הטביעו אות קלון על ביתו, הייתה השפלה איומה ונוראה.
0: המטרה של טקס ביזוי פומבי הייתה לגרום לכך שיבם סרבן לא יוכל להראות יותר את פניו ברבים.
1: בואו נתמצת את המטרות שהיו לחוק הייבום. בסדר. 1. שמירה על זכותה של משפחת המת להחזיק באלמנה של בנם, שנרכשה תמורת מוהר הנישואין ששולם לאביה. 2. לא להפסיד את הילדים שהאלמנה הייתה יולדת לבנם, לא היה בחיים. זה הילדים, זה הדבר החשוב ביותר. כן, הכול... זה ההמשך. נגמר...
0: אין ילדים, אין, אין המשך.
1: בדיוק. שלוש, להקים יורש שיישא את שמו של המת שהלך ערירי לבית עולמו. וארבע, שמירה על זכותה של האלמנה להינשא בשנית ושוב וללדת ילדים. אישה שנישאה בשנית וילדה ילדים לא הייתה עגונה. היא הייתה אישה שהיו לה חיים, שמילאה את חובתה לחברה או למשפחתה שבה חייתה. ועוד מעט נראה שכל המטרות החשובות האלה שובצו והושגו בסיפור המגילה. חוק הייבום. מכיוון שבשביל לקיים את חוק הייבום, אנחנו צריכים להתיר חוק מאוד 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 חמור, שקשור לגילוי עריות. לאיסורי עריות. לאיסורי עריות שקדם לו, וזה מהאיסורים החמורים והקשוחים ביותר בתנ״ך, ואת זה צריך להסביר.
0: אז בוא נסביר
1: את זה. בסדר.
0: בעיקרון, התנ״ך מתייחס בחיוב לריבוי נשים, והוא מתיר לגבר לשאת נשים רבות ככל שיוכל לשאת. כולל נשים מבנות משפחתו, ועל ההכרח הקיומי לשאת נשים רבות, שרון, אתה ואני דיברנו על זה בתוכניות הקודמות שלנו. יחד עם זאת, לצד רצייה חברתית זו, קבע המחוקק גדרות ברורים ומפורשים סביב נשים שנמצאו בקרבה ראשונה לגבר, שאיתן לעולם אסור היה לו לבוא בכל מגע מיני ואסור היה לו לשאת אותן ואלה הם איסורי העריות עריה זה בא מה, מהמונח ערווה mm-hmm. עריה זה ערווה בדיוק מה שזה פרק י"ח שבספר ויקרא קובע בעניין זה עמדה עקרונית ציטוט איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני אדוני מכאן עבר המחוקק והגדיר איזו קרבה משפחתית נכללה בכלל איסורי העריות שלעולם אין להם מטרה, ושהעובר עליהם דינו מוות. ובין האיסורים האלה נכלל האיסור שאוסר כל מגע מיני בין גבר לבין אשת אחיו, והאיסור הזה עומד בתוקף גם אם האח הלך לעולמו. ציטוט: ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. כלומר, זה שייך לאחיך. פרק כ' חוזר אל האיסור הזה בשנית וקובע: ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה הוא, נידה, בלשון תנ״ך, זה... טומאה. כן, טומאה. ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו.
1: רק מכיוון שהמטרות החברתיות והמשפחתיות שעמדו בבסיס חוק היבום היו כל כך חשובות, התיר המחוקק את אחד מייסורי האריות החמורים ביותר, וקבע שרק במקרה שבו האח המת הלך לעולמו בטרם הרתע אשתו, יש לקיים את חוק הייבום. ובמידה והאלמנה כבר הספיקה ללדת ילדים, היא יכלה להינשא לאחד מקרובי המשפחה של בעלה, אך לא לאחיו. ואחרי שהבהרנו דברים אלה, נחזור למגילת רות.
0: דברי הפרידה שהשמיע נעמי לשתי קלותיה, לך נא שובנא אישה לבית אמה, ובהמשך, ייתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה, כלומר אישה בבית האיש שלה. שחררו את רות ועורפה מאחיזתה בהן, ושעל כן הן היו יכולות להינשא בשנית, מה שאומר שהן לא היו עגונות בידה. אלא מה? שתי הצעירות מענו להיפרד מעליה, ולכן נעמי הוסיפה ושאלה מספר שאלות רטוריות שלקחו את חוק היבום אל המצב הקיצוני ביותר, וכך אמרה לקלותיה. העוד לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים? ועכשיו מגיע דילוג ארוך, ואני ממשיכה. הלהן תישברנה עד אשר יגדלו? זה מה שאמרת. להם אתם מתכוונות להמתין עד אשר הבנים האלה יגדלו?
1: אם בכלל. אם וכאשר... בכלל.
0: הלהן תעגנה, מהמילה עוגן, הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, ובעברית פשוטה, אתם כבר מכניסות את עצמכם למצב של עגינות. העניין הזה דורש הסבר. לו במצב הקיצוני, האבסורדי וההיפותטי בלבד, היה לנעמי בן במאיה, כי אז היה נולד אח לשני בניה המתים. ועל האח, בן החצי שעה הזה, שרק רק נולד, יצא מהבטן, נגזר עליו לקיים בעוד שנים רבות את חוק הייבום ולשאת את רות ועורפה. ובצדק, הטקסט לא מתייחס לגיל של היבם, אלא רק למציאתו. ונעמי אומרת, זה לא יקרה, אין, אין במצאי. אל תבנו על זה. אל תבנו על זה, בדיוק. נעמי הציבה שאלה רטורית בפני כלותיה. לו זה היה המצב, האם זה מה שהייתם בוחרות? האם מרצונכן הייתן נשארות במצב של נשים עגונות ובמצב של חוסר תוחלת מוחלט עד אשר היא, נעמי, אולי, אולי תינשא בשנית ותלד את הילד שבעתיד הרחוק ייבם אותם? והיא חתמה את דבריה העצובים ואמרה, שובנא בנותיי, לך האם הגדולה שהובילה את עלילת הסיפור עד השלב הזה, נסוגה מעט אחורנית ופינתה את קדמת הבמה לרות.
1: דבריה השקולים שביקשו להיטיב עם שתי הצעירות נפלו על אוזניה האטומות של רות, שכילדה סרבנית נאצה שתי עקביה באדמה ומענה להיפרד מנעמי. אהבתה הגדולה של הילדה העיקשת לאישה שהייתה לה כאם נגעה לליבו של המספר, והוא העניק לה את היפה שבמתנות, הוא שזר אחת לאחת, את מילות האהבה היפות ביותר בתנ״ך, ואת הפתיל הדק, שפנינים עדינות מאירות בו כבר אלפי שנים, ענד לצווארה של הילדה הטובה, שלא הקשיבה לשום קול, זולת הקול שבליבה.
0: ותאמרות, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחורייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין. עמך עמי, ואלוהיך אלוהי, ובאשר תמותי אמות ושם אקבר. כה יעשה אדוניי לי, וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני
1: ובינך. רות, שהייתה חופשייה ללכת לדרכה ולשוב לבית אביה ולהינשא בשנית, דווקא בנעמי הקשישה, הגלמודה והענייה והשבורה, וזה היה חסדה הגדול. שתי האלמנות שילבו אצבעות וגורל ויצאו לדרכן. באביב, בסוף עונת הגשמים ובתחילת קציר השעורים, הם הגיעו לבית לחם והתיישבו בה, וזמן קצר לאחר מכן אמרה רות לנעמי. אלחן השדה והלקתה בשיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו. כלומר, תלכי לשדה השיבולים ותמצאי שדה שמוצא חן בעינייך. כן. כן, ותלקטי.
0: כל שדה שהוא.
1: ותאמר לה נעמי, לכי ביתי ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. יש לי פה, פה את צריכה להסביר משהו כי יש לי הרגשה שמאחרי המשפט הזה מתחבא פה איזה חוק עברי קדום ומרתק. נכון. נכון? כן. אז את רוצה להסביר?
0: היום, אם איזושהי נערה זרה הייתה נכנסת לאיזשהו שדה ומתחילה ללקט בו שיבולים, בעל השדה היה מגרש בזם את הגנבת החצופה. אבל הדברים שהשמיעה רות עולים בקנה אחד עם המשפט העברי הקדום. ספר דברים מונה... ארבעה רבדים חברתיים שנחשבים לחלשים ביותר בחברה. האלמנה, היתום, הגר והלוי. לאלמנה וליתומים לא היה גבר ואב שיפרנס אותם ויגן עליהם. הגר היה זר בחברה ולא גוי שהתגייר והפך אה, יהודי. גר זה נוכרי. גוי. לא. גר,
1: גר זה, זה לא גוי?
0: לא בהכרח. בני ישראל נחשבים גרים בארץ הזאת, כי הארץ הזאת לפי התנ״ך שייכת לאלוהים. ולכן גר הוא לא בהכרח לא יהודי. היום מתייחסים לגר כאל גרים, גרים, מתגיירים. זה, זה קשקוש, זה לא שייך לתנ״ך בכלל. וגם בתנ״ך לא התגיירו, וגם רות לא התגיירה. אז אמרנו שהגר היה זר בחברה שבה הוא חי, ולא איזשהו גוי שהתגייר ועבר ברית מילה. והיות שהוא לא היה חלק ממשפחה מורחבת שבין אנשיה התקיימו יחסי ערבות עדתיים, לא נמצא מי שיעמוד לצידו בעת צרה. על מעמדם של הלוויים אנחנו לא נדבר כאן, אבל הנקודה היחידה שחשוב להדגיש כאן היא שבתקופת התנ״ך לא היה להם אדמה ולכן הלוויים היו מאוד מאוד עניים. ומכיוון שנעמי הייתה אלמנה ומרוששת מבחינה כלכלית, ומכיוון שרות גם הייתה על מנה וגם גרה, כלומר נוכרייה, ברור שהן השתייכו לרובד העני בחברה. והמחוקק, שלפי התנ״ך הוא תמיד אלוהים, היה ער למצוקתם של העניים, ולפיכך הוא הטיל על החברה הישראלית את האחריות לכלכלתם, גם אם בדוח הקרב. ואחד החוקים שקבע נקרא לקט פאה ושכחה. הלקט הם גבעולי השעורה או החיטה שנפלו בשוגג ולא נאספו. הפאה הייתה הפינה המרוחקת שנמצאה בקצה השדה או הפרדס, שתוצרתה מלכתחילה נועדה לעניים. והשכחה היא תנובת השדה שנשכחה מאחור. העיקרון שעומד בבסיס החוק אומר שהקוצרים, הבוצרים או המוסקים הלכו תמיד קדימה. הם לא חזרו אחורנית כדי לאסוף כמה שיבולים שנפלו, או איזה אשכול ענבים שנשתכח. מה שנשאר מאחור, שלל הוא לעניים.
1: ואל המקום שבו התחרו העניים זה בזה על כמה שיבולים שהבדילו בין רעב לחרפת רעב, יצאה רות באחד מימי ראשית הקציר, והיד שמכוונת את הגורלות, הובילה אותה אל שדהו של בועז. והנה, העיקר העשיר והגיבור השלישי של המגילה תופס עכשיו את קדמת הבמה. לעת צהריים הגיע פועז אל חלקת השדה, ומשראה את רות, הוא ביקש לדעת מי היא. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב, ותאמר אל הקטנה, ואספתי בה עמרים אחרי הקוצרים. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שיבטה, הבית, מעט.
0: זה שיבתה הביתה, הבית מעט. ושיבתה
1: היא זה... שבתה מעט, מעט איי, שיבולים. שיבטה, כן,
0: זה השיבולים המועטות שהיא לקחה בשבי.
1: מששמע בועז את דברי הקוצר, הוא פנה אל הקוצרים, והתרה בהם לבל יעזו לפגוע בנערה או להציק לה. לאחר מכן הוא פנה לרות, והיא זמינה לחזור וללקט שיבולים בשדהו, גם בימים הבאים. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. וגם לא תעבורי מזה, וכות תדבקין עם נערותיי. אלה הנערות שהולכות אחרי הקוצרים ואוספות את החיטה שנקצרה.
0: נכון, זה העובדות
1: שלו. עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נגעך, וצמית והלכת אל הכלים. מה זה צמית? תזכירי לי. צמאה. מה צמאה? צמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה ותשטחו ארצה. זאת אומרת, הוא בא ואומר לה, מה שאת רוצה, את רוצה, רוצה לקט, את רוצה ל... לא, לא, לא מה שאת רוצה. את נשארת, את
0: נשארת כאן. את נשארת
1: כאן, את לא הולכת לשדה את... אחר. בדיוק. ופה, מה שאת רוצה. נכון. עליי.
0: עליי. יותר מזה, זה אמרתי לך בשיחה בינינו. כדי לכווץ את הפרק הזה למידות נורמליות, לא הכנסתי את העובדה שהוא מזמין אותה בצהריים
1: לאכול. היה דייט כבר.
0: היה דייט. הוא מזמין אותה, אבל לא סתם שהוא מזמין לאכול. הוא לוקח את הכלי, כלי זה לחם כלוי. הוא לוקח את הכלי ובוצע אותו ונותן לה. הוא נותן לה לאכול.
1: אתה רואה? כן.
0: אז אנחנו כבר עשינו מספיק ספוילר.
1: בקיצור, הוא מאוהב. לחלוטין. קשוט, כן, כן. ושוב פנה בועז אל הקוצרים ואמר, וייצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שול תשולולה מן הצוותים, ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר לקטה, ויהי כעיפה שעורים.
0: איפה, קודם כל נסביר מה זה. איפה צעורים, איפה זה 22 ליטר של חומר יבש.
1: למה איפה ואיפה, יש לזה קשר?
0: זה משקלות, זה משקלות. כלומר, שלא יהיה לך משקל אחד כזה ואחר. אבל איפה צעורים, כלומר, היא אספה...
1: משקל מסוים.
0: זה כמות, זה ליטר. כי משקל יכול להשתנות אם זה רטוב או יבש. כאן מדובר ב... שעורים יבשות ולא רטובות, זאת אומרת זה יותר קל, אז היא אספה 22 ליטר שעורים יבשות. להוראה שנתן בועז לקוצרים יש משמעות חברתית ומשפטית מפליגה. ראשית בועז הבין שרות היא נערה חסרת כל הגנה, והוא עשה את המעשה הכי אנושי שאפשר, ופרס עליה את חסותו, והבטיח את ביטחונה ואת כבודה בשדהו. שנית, העובדה שבועז הורה לקוצרים להניח לרות ללקט בשדה כרצונה ואף לקחת מן האומרים והצוותים. האומרים אלה הם השיבולי החיטה שנקצרו ונערמו לערימה, ולכן זה אומר, ונקשרו ביחד ואלה הם הצוותים. מה שעשה בועז מעיד שהוא ביטל את החוק לקט פאה ושכחה שהגביל אותה לתחום איסוף התוצרת שנועד לעניים. מעתה ואילך, רות לא תתחרה באביונים על השיבולת האחרונה שנותרה לפלטה, אלא תיקח מתנובת השדה ככל אשר תוכל לשאת, כולל מן האומרים שכבר נקשרו לצוותים. ומשהוסרו ההגבלות, לקטה רות איפת צעורים, שהם, כבר אמרנו, 22 ליטר גרגירי חיטה, שהיו אמורים לכלכל ברווחה אותה ואת נעמי במשך מספר שבועות.
1: לעת ערב שבה רות אל של נעמי. מי שראתה ישישה את שפע השעורים שהביאה, היא ביקשה לדעת מיהו בעל השדה הנדיב. מי ששמעה את שם האיש, אמרה, ותאמר נעמי לקלטה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לה קרוב לנו האיש. מגואלנו הוא. נעמי גילתה לרות שבועז אינו סתם קרוב משפחה של אלימלך, כי אם גואל, והמונח גואל שולח אותנו הישר לחוקי הגאולה שבתנ״ך. אז מה זה חוק הגאולה? בתקופה שבה עומד הסיפור, עדיין לא קמו בישראל מוסדות שעומדים מעל המשפחה. זאת אומרת, לא הייתה מדינה, לא הייתה עיר אפילו. לא לכל, לכל משפחות, שבטים.
0: נכון, זה הכל, הכל כן, משפחתי.
1: ולכן בתי האב שהשתייכו לאותו אשכול משפחות, היו ערבים זה לזה. וזו גם הסיבה שכל החוקים החברתיים בתנ״ך, ובהם חוק הגאולה, הם חוקים משפחתיים, ולא חוקי מדינה. ונעמי, שכינתה את בועז גואל, רמזה לאחד מחוקי הגאולה, ובמקרה שלנו, לגאולת אדמה.
0: טוב, העניין הזה דורש הסבר. גאולת אדמה נדרשה במקרה שבו אחד מבתי האב התרושש ונקלה לחובות כבדים, שאותם לא היה מסוגל לשלם. וכדי לשלם את חובו, הוא נאלץ לשעבד את אדמתו לנושה זר. פה אני מדגישה, שאיננו מבני השבט, ובכך הוא הפך אדם חסר כל רכוש. ומהמשך הסיפור עולה שזה בדיוק מה שקרה לאלימלך. בבסיס חוק גאולת האדמה עומד העיקרון שהאדמה איננה שייכת למשפחה הפרטית, המשפחה שמחזיקה בה, כי אם לשבט. ולכן אדמה ששועבדה לנושה שאיננו מבני השבט, הקטינה את הטריטוריה של השבט. וכדי למנוע מצב זה, חוק הגאולה קובע שעל האיש הקרוב ביותר לאדם ששעבד את אדמתו, מוטלת החובה לגאול אותה או לפדות אותה מהשעבוד שלה. החוק שמיד נקרא אותו, מתייחס למקרה חמור יותר, שבו בשעבוד האדמה לא היה כדי לשלם את החוב. נניח שיש חוב של אלף שקל, האדמה שילמה חמש מאות שקל. במקרה שכזה, בנוסף לשעבוד האדמה, האדם שהתרושש נאלץ לשעבד גם את עצמו לעבודה אצל הנושה. ובפועל הוא הפך למה שמכונה עבד עברי. במצב זה היה צורך לגאול אותו, את האדם, בראש ובראשונה. וספר ויקרא קובע בדיוק את סדר הגאולה. אני אקרא ונראה שזה מתחבר. ומח אחיך עמו ונמכר. מה מח? זה מח? התרושש. הוא התרושש, נעשה אביון, ונמכר. ועכשיו, אחרי נמכר, זאת אומרת, אחרי שהוא נמכר, גאולה תהיה לו. אחד מאחיו יגעלנו, זה הראשון, או דודו, זה השני, או בן דודו. זה השלישי, או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, כלומר, אחד הקרובים בדרגה היותר רחוקה. או השיגה ידו ונגאל, כלומר, הרוויח במפעל הפיס. לפני אלפיים שנים לא היה מפעל הפיס, אבל הרוויח. לפי הסדר שקבע המחוקק, האח היה הראשון לגאול את אחיו. אך אם לאותו לא אדם לא היה אח, שבידי האח לא היה כדי לסייע, כי אז חובת הגאולה עברה לדוד, או התגלגלה אל בן הדוד, ואם גם בן דוד לא היה לו, כי אז שאר בשרו הקרוב ביותר היה חייב לקום לעזרו. והנקודה החשובה לנו היא שסדר הגאולה הזה התקיים גם לגבי גאולת קרקעות. עכשיו, חשוב להוסיף ולומר דבר מאוד מאוד עקרוני. כאשר מדובר בגאולת אדמה, האדמה שנגאלה לא חזרה לידי האיש שהתרושש, אלא לשבט שאליו השתייך, ובאופן ספציפי היא עברה לידי הגואל ששילם את החוף. משום שהדבר שחשוב כאן למחוקק זה שהטריטוריה של השבט לא תצטמצם. התייחסותה של נעמי אל בועז כאל קרוב וגואל מגלה שני דברים חשובים. האחד, שאדמתו של אלימלך, בעלה המנוח, שועבדה לידי נושה זר, ושעל כן היה צריך לגאול אותה. והדבר השני הוא שסדר הגאולה עבר דרכו של בועז, שהיה שאר משפחה, או קרוב רחוק, של אלימלך.
1: את לחם בתחילת קציר השעורים, ומכאן שהיה זה לקראת אמצע חודש ניסן. במשך שלושת חודשי הקציר יצאה רות אל שדותיו של בועז. משתם העונת הקציר החליטה נעמי שהגיע את לקצור עוד קציר אחד ואחרון. היא קראה לרות ואמרה לה: בת אומר חמותה, בתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה, הלא בועז, מודעתנו. מקורבנו. זאת אומרת, מקורב הנה הוא זורע גורן השעורים הלילה, ורחצת, וסחת. סחת זה בשמן. אז
0: כן, שמן מבוסם.
1: ושמת שמלותייך עלייך, וירדת הגורן, אל תוודאי לאיש, זאת אומרת לבועז, עד כלותו לאכול ולשתות, ויהי בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת, וגילית מרגלותיו, ושכבת, והוא יגיד לך, את אשר תעשין. הדאגה העמוקה לגורלה של רות עולה מרצונה של נעמי שלכלתה יימצא בעל שיעניק לה מסגרת משפחתית וחברתית בארץ הזרה שאליה הגיע. נעמי ידעה שאם רות תישאר גל מודע ולא תתחתן בשנית ותלד ילדים, היא תידרדר למעמד של שפחה, ועובדה זו הדירה שינה מעיניה. ונעמי ידעה עוד דבר אחד. שבלילה הזה בועז והקוצרים שלו דשים וזורים את החיטה.
0: הדישה בעצם מפרידה את המוץ שעוטף, זו הקליפה שעוטפת את גרגר לגרגרים. החיטה. לגרגרים? כן. הזריעה היא הנפת החיטה ברוח הקלה. Uh-huh. בערב יש בריזה. הרוח הקלה מעיפה את המוץ, mm-hmm. את הקליפה הזאת.
1: והגרגרים חוזרים ב- חזרה. כי הם
0: כבדים, הם נופלים כן, למטה. כן. וזה למעשה איזה מין פעולת מיון. שבין המוץ
1: לבין, ה... לבין גרגירי החיטה. הבנתי. ידעה שלאחר שתסתיים זריית החיטה, יישאר בועז לישון לבדו בגורן. וכך, במילים זהירות, שלחה האישה החכמה את רות ללכת אל האיש שיוכל לתת מנוח לכלתה האהובה. במעשה זה, ובדברים המדויקים שהורתה לרות לומר, עתידן של שתי הנשים היה מונח על הכף. ציטוט קצר ומקוצר. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות, אמתיך, ופרסת כנפיך על אמתיך, כי גואל אתה. ויאמר, ברוכה את לאדוני בתי. ועכשיו דילוג ארוך שחותם את תשובתו של בועז, ואתה... כי אמנם אם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ לי גאלך, וגאלתיך אנוכי.
0: בואו בואו רגע נעצור ונסביר כן. את הדברים. יש לשים לב שהמונח גואל חזר ונשנה בשיחה שהתקיימה בין רות לבין בועז. ומכאן שהעניין שאותו ביקשה נעמי להסדיר היה גאולת נחלתו של אלימלך. ומתשובתו של בועז ברור שהוא הכיר שזו חובתו. אלא מה? לפניו עמד גואל אחר שאותו כינה מחבר המגילה בשם פלוני אלמוני. זה האטימולוגיה של המושג. אלא שמדבריו של בועז עולה קושי מסוים, שהוא כנראה טעות שהשתרבבה לטקסט, והטעות הזאת משבשת את ההבנה של הדברים שאמר. הוא אמר ככה, כי אמנם, כי אם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. הוא המשיך ואמר, והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ לגואלך, וגאלתיך הנוחי. מהדברים שאמר בועז משתמע כאילו רות ביקשה שבועז יגאל אותה, את רות עצמה, ושעל כן הוא השיב לה שיש לה גואל אחר, קרוב ממנו. ואין ספק שמדובר בטעות של אחד המעתיקים ששיבשה את תשובתו של בועז והפכה אותה חסרת היגיון ובלתי אפשרית. לא ייתכן שבועז התכוון שיש גבר אחר מלבדו שיוכל, וזה במרכאות כפולות או משולשות, לגאול את רות. הן משום שהדבר עומד בניגוד מוחלט לרוח העדינה של הסיפור, והן משום שהדבר בלתי אפשרי מבחינה משפטית. כפי שציינו קודם, חוקי הגאולה בתנ״ך הם חוקים משפחתיים שהתייחסו לקרבת הדם שבין הגואל לבין הנגעל, שהיה משועבד ולכן היה צורך אה, לגאול אותו. ומכיוון שרות לא השתייכה לאף משפחה בארץ הזו, חוקי הגאולה ממילא לא חלו עליה. ויותר מזה, רות לא הייתה משועבדת ולכן גם לא היה צורך לגאול אותה. גלוי לעין, שנעמי שלחה את רות לשכב בחיקו של בועז משום שהיא קיוותה שהוא יישא אותה לאישה ויעניק לה את הביטחונות שהיא כל כך חסרה. אבל לשם כך לא היה צריך את חוק הגאולה. מהשיחה שהתקיימה בין רות לבין בועז ומכך ששתי אנשים הקפידו לכנות אותו בשם גואל, העובדה הזאת מעידה שנעמי קיוותה לדבר נוסף. שבועז יהיה האיש שיגאל את אדמתו של אלימלך. והתשובה שהשיב לרות בחשכת הליל, מגלה שהוא הכיר בכך שסדר גאולת הנחלה באמת עובר דרכו.
1: אבל הוא לא הראשון הוא לא בתור.
0: אבל הוא לא הראשון בתור. היה גואל קרוב ממנו.
1: בוקר פנה בועז אל מקום המשפט בשער העיר, שאליו התכנסו הזקנים הנכבדים שהיו מנהיגי השבט ושימשו כשופטים בעניינים הקשורים לחיים של בני משפחותיהם. בועז המתין שם לבואו של פלוני אלמוני, שעמד לפניו בסדר הגאולה, ומשהגיע האיש, פנה אליו וגילה לו שנעמי מבקשת לגאול את נחלתו של אלימלך. ומכיוון שהוא הראשון לגאולה, בועז מבקש לדעת אם בדעתו לעשות כן. ועל כך השיב האיש ואמר, אנוכי אגאל. בועז, שנערך מבעוד מועד לאפשרות זו, שלף מכובעו ארנב קטן והפתיע בו את כל בעיה נשפט. הוא הוסיף לגאולת האדמה עוד סעיף שלא נכלל בדבריו הראשונים. ובכך הפך על פיו את כל העניין שלשמו לכאורה התכנסו. ציטוט. ויאמר בועז, לגואל הראשון, כן. ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואבייה, אשת המת, קנית להקים שם המת על נחלתו. והנה חזרנו לחוק הייבום שעליו התעכבנו בפירוט רב. עד לרגע זה סברו הזקנים שהנושא שעמד לדיון הוא גאולת נחלתו של אלימלך. עתה כרך בועז את גאולת הקרקע יחד עם חוק הייבום. בפועל הוא ליפף שני חוקים שונים שאין ביניהם דבר וחצי דבר, והפך אותם לעניין אחד, שאין להפריד בין חלקיו.
0: בוא נסביר את מה שהוא עשה, כן, בסדר?
1: כן.
0: העיקרון העומד בבסיס חוק הגאולה מתייחס לפדיון אדמה ששועבדה והשבתה לשבט, ובאופן ספציפי לידי הגואל ששילם את החוב שלה. חוק הייבום עוסק בעניין אחר לחלוטין, בדינה של אלמנה שנותרה ללא ילדים בחזקת בעלה המת. במקרה שכזה, אחיו של המת זה היבם. יישא את האלמנה בנישואי ייבום, ויוליד בן שיישא את שמו של המת שהלך ערירי לעולמו. ועכשיו אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת. היות שמנישואי הייבום נולד למת בן, הרי שעכשיו היה לו יורש שזכאי לרשת את נכסיו. וזה הפירוש המדויק לדברים שאמר בועז לגואל הראשון ולזקנים. ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה אשת המת, ופה בכלל השרבוב של רות לגאולת הנחלה בכלל לא רלוונטי, אבל הוא עשה את זה, קנית להקים שם המת על נחלתו. לו התפתה הגואל הראשון לתכסיס המשפטי של בועז, כי אז מתוקף חוק הגאולה הוא היה משלם את חובו של אלימלך והאדמה הייתה עוברת לרשותו. אלא שבועז עשה עסקת חבילה שקרחה את חוק היבום בגאולת האדמה. ועכשיו הגואל הראשון היה חייב גם לשלם את חובו של אלימלך וגם לשאת את רות במעמד של אישה מיובמת ואז האדמה שאותה פדה הייתה חוזרת לבית אלימלך, משום שהילד שהיה נולד להם מתוקף חוק הייבום, היה נחשב לבנו של מחלון, בעלה הראשון של רות. וזה הפירוש המדויק לדברים, להקים את שם המת על נחלתו.
1: אבל האלמוני פלוני לא היה חייב לקחת את ההוצאה <אז> ה... נכון. הזאת. העוקץ שבתכסיס שעשה בועז, היה בכך שהוא הכיל על רות חוקים שכלל לא עליה. וכפי שגאולת האדמה לא התייחסה אליה, כך גם חוק הייבום. רות לא הייתה עגונה שצריכה להינשא בנישואי ייבום, והגואל הראשון לא היה בנה של נעמי, מכאן שחוק היבום לא חל על אף אחד מגיבורי הפרשה.
0: בדיוק. הרי חוק הייבום היה היתר של אחד מאיסורי העריות שמתייחס לקרוב משפחה ספציפי.
1: שלא ו... היה קיים.
0: במקרה הזה הוא לא קיים, yeah. כי לנעמי אין בן שלישי.
1: נכון. אותו פלוני אלמוני שהיה איש חכם סירב ליפול לפח שטמן לו בועז. קרוב לוודאי שלא היה מתעקש לגאול את האדמה בלבד, הוא היה זוכה במשפט. אך נראה שהאדמה לא הייתה נחוצה לו, או שהאווירה במשפט נטטה לטובת בועז. לכן הוא החליט לסגת מהעסקה כולה. ציטוט קצר ומקוצר. <אח> ויאמר הגואל לבועז, גאה לך עתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. ועכשיו בדילוג ארוך שהסתיים במילים, ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. ומכיוון שחוק הייבום לא חל עליו, רות לא הופיעה למקום המשפט, ובוודאי שלא גידפה ולא ירקה בפניו של אותו איש, ואות הקלון, בית חלוץ הנעל, שהוטבע על יבם סרבן, לא הוטבע עליו, והאיש קם והלך בשלום לדרכו ולענייניו.
0: משהתפנתה הדרך, קם בועז והכריז לפני כל באי המשפט שבדעתו לקיים את שני החוקים כאחד. ציטוט: ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכיליון ומחלון מיד נעמי. קניתי, שילמתי את החובות שלהם. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה, ועכשיו הוא אומר למה, להקים שם המת על נחלתו. ולא יקרת שם המת מעם אחיו ומשאר מקומו, עדים אתם היום. ומששמעו הזקנים ואנשי העיר את ההצהרה החגיגית, הם הריעו לו והכריזו. ויאמרו כל העם אשר בשאר והסקנים עדים. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל ועשה חיל באפרתה. אפרתה זה אפרת, כן. וקרא שם, הכוונה לשם המת, בבית לחם.
1: רות ובועז נישאו, וסיפור האהבה של הבלה והבשיל בשדות החיטה הסתיים בכי טוב. הנערה הנוכרייה שנטשה את עמה והלכה אחרי כל ליבה לארץ זרה, נישאה לאיש עשיר שאהב אותה בכל ליבו. זמן קצר לאחר נישואיהם ילדה רות בן, ובכך הבטיחה את מקומה ואת מעמדה בבית בועז. ואולם הסיפור עדיין לא הגיע אל סיומו הטוב והמיוחל. לקריחת חוק הגאולה עם חוק הייבום היו השלכות משפטיות גם בנוגע לנעמי, שאף היא יצאה ברווח גדול. בועז שילם לנושה את חובו של אלימלך, ופדה את אדמתו, והאדמה שנגאלה שבה לבית אלימלך, משום שבועז הכיל על עצמו את חוק הייבום. ומסיבה זו, עובד, זה הבן שנולד לו מרות, נחשב לבנו הבכור של מחלון, ולנכדה של נעמי, ועכשיו, למשפחה שנמחטה מהארץ, היה שם והמשך. ובבוא היום, עובד יירש את האדמה שהושבה לבית סבו, ולכך יש חשיבות מעבר לדברים שעליהם כבר דיברנו.
0: קרוב לוודאי שרות לא הייתה אשתו הראשונה של בועז, כי אימא האחרונה. ואם נולדו לו ילדים מאשתו האחרת או מנשותיו האחרות, כי אז כל אחד מהם קדם לעובד בסדר הירושה. והפירוש המעשי למצב זה הוא שעובד לא היה זכאי לרשת את רכושו של בועז. אך העובדה שעובד נחשב לבנו של מחלון ולנכדו של אלימלך, הבטיחה שבבוא היום הוא לא יפנה לחייו בידיים ריקות. אלא יירש את הנחלה שהושווה לבית אביו הפורמלי שאותה געל אביו ביולוגי. וכך, דרך נישואי הייבום, הקשר בין שתי הנשים שנותק בתחילת הסיפור נקשר מחדש בסופו. ואני מצטטת: ותאמרנה הנשים אל נעמי, זה נשות הכפר. ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, כי כלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד, ותשיתהו בחיקה, ותהי לו לאומנת. ותקראינה לו השכנות שם לאמור. יולד בן לנעמי, ותקראנה שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד.
1: לפני שניפרד, נתייחס לקסמה המיוחד של סיפור המגילה, שבצדק גמור נחשבת ליפה שבסיפורי התנ״ך, ולאחד הסיפורים הקצרים היפים ביותר שנכתבו מעולם. ממבט ראשון, סיפור האהבה שנרקם בין רות לבועז, דומה לסיפורי סינדרל הנדושים שמספרים על נערה גלמודה וענייה, שתלאותיה תמו לאחר שגבר עשיר וטוב לב התאהב בה ונשא אותה לאישה. אלא שירות איננה כאחת מקופסאות השימורים שיצאו בהמוניהן מאותו קו יצור. מחבר המגילה, שחי לפני 2,500 שנה, לא חזר על סגנון ספרותי מוכר ושחוק, אלא יצר סוגה ספרותית חדשה. הוא חיבר את סיפורה של הסינדרלה הראשונה והיפה מכולן, וסיפר על הנסיך הראשון שהתאהב בה, ונשא אותה לאישה. ככל הנראה, מגילת רות היא האב טיפוס המשובח ביותר של הסיפור הרומנטי, אלא שהיא נבדלת מהם ועומדת כיהלום ספרותי בפני עצמה.
0: כפי שהראינו כאן, המגילה איננה רק סיפור אהבה עדין ויפה, אלא היא מושתתת על מצע משפטי מורכב, ויש בה עומק שלא נמצא באף אחד מסיפורי הסינדרלה שמציפים בהמוניהם את חנויות הספרים. הנאום שבו שחררה נעמי את כלותיה לדרכן, לא היה נאמר אלמלא נשארה האלמנה קניין המשפחה ששילמה את מוהר נישואיה, גם אם בעלה הלך לעולמו. והשאלה הרטורית ששאלה נעמי בתחילת הסיפור, העוד לבנים במעי והיו לכם לאנשים, ובהמשך, עליהן, למצב הזה, תישברנה, תמתנה, עליהן תישברנה עד אשר יגדלו. הלהן תעגנה, פה יש לנו את המקור הקדום ביותר למונח עגינה, אה, mm-hmm. הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, חשפה את העקרונות העומדים ביסוד חוק הייבום, שבין היתר נועד למנוע הגינת נשים, מה שלא מתקיים בימינו. עכשיו אתה צריך להגיד לי, תפסיקי להתעצבן.
1: תפסיקי להתעצבן. טוב.
0: צאתה של רות ללקט שעורים בשדהו של בועז מסגירה את דבר עוניין של השתיים ואת העובדה שכלכלתן התבססה על החוק הסוציאלי המכונה לקט פאה ושכחה. וההוראה של בועז להניח לרות לקחת מן העומרים והצוותים ככל אשר תוכל לשאת מלמדת שהוא הכיר במחויבות המוסרית לכלכלתה של נעמי. ומלמדת שהוא הסיר מעל רות את ההגבלה התוחמת אותה לשטח שנועד לעניים. והעובדה שבועז חזר ויתרה בקוצרים לבל יחלימוה, מגלה עד כמה פגיע היה מצבה של נערה שלא השתייכה לאף משפחה שתגונן עליה. והכינוי גואל. שבו כינו רות ונעמי את בועז, מלמד על דרכי גאולת הנחלות בתקופה הקדומה. ולבסוף, הבקיא בחוקי התנ״ך יודע שכאשר בועז הכיל על עצמו את חוק הגאולה ואת חוק הייבום, הוא הקים יורש לשושלתו של אלימלך, וקשר מחדש את הקשר בין שתי הנשים שהיו האחת לשנייה כאם וכבת.
1: בסיפור המגילה נשזרו מרכיבים אומנותיים שהקורא אינו רואה אותם, החש חש בהם בדרך נעלמה. אחד המרכיבים האלה הוא כמובן הטמעה של חוקים רבים בסיפור, בלי שהמחבר יצטט מהם אפילו אחד. כתוצאה מכך, הקורא שאיננו מכיר את חוקי התנ״ך, קורא סיפור אהבה שטוח שבאמת דומה לסיפורי הסינדרלה שמדללים את מנת המשכל של הקורא בהם. אך מי שמכיר את החוקים, קורא סיפור שלא רבדים עמוקים, שהוא ארוך בהרבה ממספר המילים הכתובות בו. סינרגיה, כבר לא אמרנו? אמרנו, כן. ועוד נקודה חשובה שמבדילה את סיפור המגילה מסיפורה של כל סינדרלה משוכפלת ואחידת פנים, בסיפורי הסינדרלה המוכרים לנו מילדותנו, קיים משולש קלאסי. הנערה, הנסיך, והאימא החורגת, או המכשפה הרעה. החפצה ברעתה של סינדרלה. הסינדרלות למיניהן ולסוגיהן מסמלות את הטוב, הבתולי וחסר הישע. הן תמיד יפות, תמיד טהורות, תמיד פלגמטיות וקנועות. המכשפה, הרעה מחורגת, מסמלת את השטן שבאדם היא רעה, והיא מקנאה בסינדרלה, והיא מנסה להרוג אותה. היא מעבידה אותה בפרך, או מגרשת אותה מביתה, היא מפתה אותה לאכול תפוח מורעל, או לורשת צורה של זאב רשע שטורף את סבתא.
0: אני מבקשת לא לטרוף את סבתא.
1: תלוי מה הטעם שלה. מכיוון... <laughs> מכיוון שסינדרלה היא דמות חלשה וחסרת אופי, היא נופלת קורבן למזימותיה, היא מקרצפת רצפות, תופרת בידיים חשופות מעילים עשויים עלי סיר או נודדת ממקום למקום בבגדים בלויים ומלוכלכים. סינדרלות מחוננות במיוחד, כמו שלגיה, אפילו מצליחות למות לעת קצרה. והיפהפייה הנרדמת. לביביה הנרדמת. נכון. אה, נכון, לביביה הנרדמת. יש לנו אוסף של מחוננות. השילגיה גם ישנה, לא? כן, כן. יש לנו
0: אוסף של מחוננות.
1: מבחינה ספרותית, חולשתה של סינדרלה פותחת את הדלת שדרכה נכנס הנסיך. הגבר החזק שמחזיר אותה לחיים בנשיקה, ואחר כך נושא אותה לאישה, וביחד הם חיים באושר ואושר עד היום הזה.
0: כן, הוא מחליף לה את החלום.
1: אז מה שונה בסיפור של רות? הכל.
0: המשולש שבמגילת רות הוא האנטי כל סיפורי הסינדרלה. כל אחד משלושת הגיבורים הוא טוב לב, הוא מאציל מטובו ומחסדו על השניים האחרים. ובין תכונותיהם קיים איזון מוחלט, מכל בחינה הם כמשולש שווה צלעות. דבקותה של רות בנעמי איננה באה ממקום של חולשה, כי היא ממקום של בחירה, של אהבה טהורה של ילדה לאימא שלה. ונעמי, האימא הגדולה והטובה, היא ההפך המוחלט מדמותה של האם החורגת המבקשת להרע לביתה. נעמי היא דמות מחבקת, היא לא תהסס להוריד את הכחול מהשמיים עבור ילדתה. ובועז, הצלע הגברית הוא באמת נסיך מהאגדות. אלא שבועז לא הציל את רות בכך שסילק את המכשפה הרעה מדרכה. אלא בכך שהיה הדבק שחיבר מחדש שתי צלעות שהופרדו זו מזו. והלב הגדול שפעם בחזהו החיל את שתי הנשים כאילו היו ישות אחת. ולסיום, מגילת רות היא סיפור אהבה נפלא שכל אחד יכול ליהנות ממנו. אך מי שמכיר את המצע המשפטי שעליה היא מושתתת, קורא סיפור אהבה מקסים ושובה לב, המושתת על מערכת החוקים החברתיים שבתנ"ך. שנועדה להיטיב עם החלש. עד כאן, שרון. מתי אמרתי לך בפעם האחרונה? אלף...
1: תודות לך, <laughs> תודה על השם. 500 תודות לך. אתה תקרא את הקרדיטים. קרדיטים, את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ. כמו תמיד, אנחנו מבקשים להזכיר את הספר של ליאורה, התנ״ך היה באמת. הספר, בדיוק כמו שאנחנו עושים כאן, שם את סיפורי התנ״ך בקונטקסט ההיסטורי, המשפטי, הסוציאלי והכלכלי של החברה שחייתה בישראל בתקופת התנ״ך. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times.
0: אני רוצה להעיר משהו חשוב בעניין כן. זה. הספר מקבל 4.6 כוכבים. וואו, שזה, זה המון. זה
1: המון,
0: זה חמישה כוכבים זה המקסימום. 4.6, ביקורת פנטסיות. איזה
1: יופי. כן. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות ובהנחה משמעותית ישירות אצל ליאורה. כמו תמיד, אנחנו מבקשים להזכיר את הפודקאסט דברי הימים, שאותו מוביל דוקטור אילן אבקסיס. אילן הוא דוקטור לתנ"ך שהתמחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של התנ"ך במזרח הקדום. לאחרונה אילן ודני הרמן החלו משדרים תוכניות שעוסקות בעלייתו של ישו על הבמה ההיסטורית ועל הנצרות הקדומה. מדובר בפרויקט חשוב ומשובח שאנחנו ממליצים בלב שלם להקשיב לו.
0: עד כאן.
1: עד כאן, להפעם, נתראה בפעם הבאה.
0: פרויקט, פרויקט. עכשיו מגיע רגע המתח הגדול. לבדוק שזה באמת עבד. <laughs> אני...
1: אל אם הכל זה משפחות, שבטים ולהקות, ואין איזושהי מערכת שקושרת הכל ביחד, אז גם איך... החוקים היו צריכים להיות אזוריים ומשפחתיים, נכון? נכון?
2: לגמרי. עושה... שם,
1: שם מדברים, שם... איך אפשר לדבר על חוק... חוקים בתנ״ך?
0: כותבי התנ״ך, וזה, וזה צריך להיות, הם הסתכלו מלמעלה על הדברים.
1: מהמקום שלהם.
0: מהמקום שלהם, אה. אבל בז, גם בזמנם, אפילו שזה נכתב בשלב מאוחר יותר לסיפור, לא הייתה מדינה. מה שהיה, זה היו שבטים או חמולות, כי אני בכלל מתנגדת למילה שבט, למרות שאני משתמשת בה. זה נשמע גדול נשמע גדול מדי. היו חמולות, והחמולות נהגו לפי מנהגי המקום. והיו מנהגים שהיו מקובלים, ואת, אתה, אתה רואה, החוק מתייחס לנוהג מקובל. ואם כמו המוער הנישואים, כן, או, או <אח> חוק הגאולה, התנ״ך משתמש בחוק, סימן שהחוק הזה קיים.
1: אבל כן. החוק הזה בטוח היה קיים בזמן שכתבו את התנ״ך, שזה לפחות אלף שנה אחרי <אח> הסיפור.
0: כן, משהו כמו אלף שנה, אולי 700 שנה, כן. אנחנו לא יכולים לעבוד, אבל ברור שזה הרבה, מאות, מאות, מאות עם... שנים. מאות שנים. לאחר זמן הסיפור, בין אם הוא היה אמיתי ובין אם הוא לא היה אמיתי. הם מספרים סיפור, היו היה פעם כך וכך. יכול להיות שמה שהיה, מה שהם מספרים, זו אמת. יכול להיות שלא, פה במקרה הזה. מה כן חשוב? שכל פרט במגילה משקף את מציאות החיים, בין אם זה היה ובין אם זה לא היה. אתה למד על דרכי החיים בעולם הקדום ועל החוקים והמשפטים. והמנהגים, כמו חוק הייבום. מאיפה אתה לומד? אתה לומד את זה מכיוון שהתנ״ך מתייחס לזה, וגם מחבר המגילה מתייחס, הוא מתייחס לנוהג קיים. עכשיו, כשאתה יורד לרזולוציה יותר, יותר מפורטת, אז אתה מתברר מי קיים את החוק, מי קבע את החוק הזה. אלה היו חוקים חמולתיים, משפחתיים, אבל אין מצב של חברה, בכל מקום שהוא, שמתנהלת ללא חוקים. חברה אנושית היא חברה של חוקים, ורק אחר כך, אתה יודע, משכללים אותם, מעלים אותם על הכתב, מסבכים אותם, קובעים להם חסינויות וגרסאות של התגברות ושל חוסר התגברות, בקיצור מעוותים אותם. החוק האמון הוא חוק כל כך מתקדם, ברגע, וזה חוק משפחתי, כן? זה המשפחה קיימה אותו.
1: אבל אין לנו ה- באמת ה- דרך ה- לדעת, ה- אין לנו דרך ה- לדעת האם החוק הזה יתקיים בתקופה שבו
2: ה-
0: למה לך לס- <אח> לספר על חוק, כולל הסנקציה למי שיפר את החוק, אם הוא לא נהוג? לגבי הסיפור הזה, האם הוא סיפור אמיתי שהתרחש במציאות, כן או לא, אני לא <אח> יודעת. לא, יודע. לא, אני
1: אומר שאין לנו בעצם יכולת, יכולת לדעת כמה אחורה הלכו החוקים האלה. מה הייתה האבולוציה שלהם?
0: <אח> אין לנו יכולת, וקרוב לוודאי שתמיד. משום שאין כאן שום מקרה שהוא בלתי סביר ושלא קורה. קרה... גם
1: בלהקות של פרימטים יש, יש חוקים.
0: נכון. גם בלהקות של בני אדם שהם עוד יותר נחותים מהפרימטים. אבל תמיד זה המקרה שבו אה, זוג נישא והגבר הולך לעולמו, בשלב מאוד מאוד מוקדם, זה לא משהו שלא יכול לקרות, זה לא משהו שהוא, יודע, משולל כל היגיון. צריך היה לפתור את הבעיה הזאת. אז פטרו אותה, המשפחה פטרה אותה בימינו. הסמכות שנלקחה מהמשפחה ניתנה היום לבתי הדין הרבניים. והם עושים מה שהם רוצים בגלל כל מיני קואליציות.
1: בגלל זה המושג אישה עגונה הוא לא מושג תנכי, הוא מושג, יש היום נשים עגונות פה בארץ.
0: המושג הוא מושג, זה לא מציאות
1: שהתקיימה רק אז, זה קורה גם היום.
0: לא, בדיוק ההפך. זאת מציאות שלא התקיימה. ואנחנו הפעם צריכים לתת גם איזשהו פרק על גירושים. אתה מגרש אישה, כלומר אישה לא יכולה לגרש את בעלה, הוא יכול לגרש אותה. הוא חייב, זה כתוב, לפני שהוא מגרש אותה, לתת לה ספר קריטות. כלומר, לשחרר אותה. ואז היא עוזבת. גט. גט. ואין דבר כזה להגן אישה. ופה זה סוג אחר של הגינות. כלומר... אישה אלמנה היא נכס בידי משפחת בעלה. הוא מת, אבל היא תקועה שמה. ואז הוא בא ואומר, לא, את לא תהיי עגונה. זה אסור לחלוטין. עכשיו, הסמכות שהייתה למשפחה ניתנה בימינו לבתי הדין. הרבניים כמובן. והם מעוותים ומסרסים ומעקמים את אחד, באמת, את אחד מחוקי התורה. הנאורים והמתקדמים ביותר בתנ״ך, אבל ברגע שאישה נשארת עגונה, היא תקועה, החיים שלה, היא, היא מת חי. היא לא יכולה להתקדם, היא לא יכולה ללדת ילדים, וללא ילדים אין לה מקום בעולם הזה.